0: Да. <клевые> еще прикиньте с блюдечко вот так надо пить мизинчик который... да, да, да. Не <клевые> ну слушайте что это за вот боевые соски вот они долго там будут успокойтесь ну что царица рефлексии слушайте ну это просто пиздец сейчас успокойтесь нет нет я Именем королевы, именем королевы меня приговариваю свои соски к свои соски, пожалуйста, лягте. Всем привет! Я Даша Москвина, самая известная гидонистка. И это мой подкаст, подкаст гидонистки, где мы исследуем то, как делать трудные вещи, легко и с удовольствием. И сегодняшний выпуск – это завершение трилогии, которую мы с вами начали исследовать, начиная с этого выпуска, продолжили вот здесь. И сегодня мы завершим третью ловушку, которой, которая, знаете, такая, наверное, самая-самая такая болезненная правда у жизни. Но фишка всех вот болезненных правд – что именно она и освобождает да? за границей болезненной правды всегда чувство свободы, чувство легкости и вот то самое это та самая вторая часть заклинания, которая, да, которая даст вам жизненную силу, энергию, импульс, все что угодно взмыть взмыть не взвыть а взмыть да? в э- куда вы хотите, да, на те высоты. И отходя от метафор, хотя это сложно, конечно, с моей короной на голове, хочется говорить метафорично и философски, но мы сегодня поговорим про мою больную правду, с которой я столкнулась, и которая сильно мне, да, сшибла корону. Но после этого, видите, корона снова на голове, и самое главное, что она не только на голове, но и в базе моих чувств по отношению к самой себе. столкнувшись с этой правдой, пройдя за границу нее, я чувствую себя более владеющей собой. Я чувствую себя более свободной. И это классно быть взрослой женщиной, понимающей реальность чуть больше, чем там было до. Тема сегодняшнего выпуска – это третья ловушка, которая мешает нам жить. И это неадекватное ожидание, что то, о чем мы мечтаем, может никогда не сбыться. И я понимаю, что, может, звучит это сейчас утопически, и кажется, что в этом на самом деле много грусти и разочарования, но на самом деле за принятием этой правды, что это так, да, открывается большая адекватность, большее понимание того, как устроен этот мир. И продолжая тему, да, вот в первом выпуске я подводила так вот философски про то, что мы, да, людям очень сложно подвергать сомнению свои собственные конструкты о мире, да, потому что это небезопасно, и почему так важно, чтобы желание, да, чтобы мечта, вот та мечта, которую мы вот так вот греем, да, в сердце, что нам кажется, что это то, что даст нам ощущение величайшего счастья, и почему так важно, чтобы она сбылась вот именно так, именно в том виде, в котором мы запланировали. То есть там же тоже в этом очень много жесткой конструкции, очень такого монолитного, вот этого тяжеловесного, непоколебимого какого-то субстрата. Ну а, собственно, а почему мое желание должно сбыться? И вот это вот ожидание, что оно вот точно должно вот только так и никак иначе, говорит о том, что под этим, конечно же, есть некий риск узнать что-то о себе. И сегодня я буду говорить на своем примере, и всегда у меня была такая мечта такое желание, что я напишу книгу, у меня есть это в планах, и что мою книгу обязательно примут очень хорошо люди. То есть я прям вижу себя, что люди приходят ко мне там, на автограф-сессию, что они благодарят меня за, за то, что я написала, и я вижу это признание, и как будто бы вот эта мечта, которая в этой картинке, она является источником моего чувства, что я услышана, да, что то, что я думаю, то, то, что я говорю, имеет значение, что как будто бы если, да, и почему, и почему очень важна большая важность, чтобы мечта сбылась, да, вот, вот сбылась именно в том виде, в котором я ее вижу, потому что если этого не произойдет, то я подтвержу себе, что мое слово не имеет значения, я не важна. А да? если я напишу эту книгу и никто не придет на автограф-сессию, или ее разнесут в пух и прах, или вообще, да, самое страшное, что ее вообще никто не прочтет, и тогда я подтвержу себе, что то чувство, в котором я очень-очень нуждаюсь, да, там моя очень сильная нужда в признании мне недостижимо. И ставить на желание, как на способ подтвердить себе свою значимость, это неадекватно, потому что желание может не сбыться. Но когда мы создаем такую большую важность на да, все или ничего, Так или никак, мы ведь делаем это желание, да, самостоятельно себя от него отдаляем. Почему? Потому что чем ближе мы приближаемся к реализации желания, тем сильнее страх и риск, что даже если это желание сбудется, не факт, что я испытаю чувство, да, вот этого признания, не факт, что я смогу допустить, что я имею значение, и моё слово имеет значение. И тогда у меня вообще, слышите? И тогда у меня вообще не останется надежды. Поэтому многие люди, и включая меня, сами избегают реализации своих мечт, своих желаний из-за вот этой важности, что желание и реализация его становится носителем нужды человека в признании, чувстве важности и так далее. У у всех это, это, конечно, разные нужды. Подумайте, кстати, о чем бы вы хотели, да, вот в той картинке, которую вы визуализируете, как вы думаете, какое там чувство, что вы хотите себе, о себе подтвердить, или чего вы хотите себе, о себе не узнать, да, какую правду вы избегаете, потому что под желанием всегда есть то чувство, которое я хочу, реализовав то желание, и... То чувство, от которого я сбегу, как бы обману себя, что его нет, если я приду в эту точку реализации желания. Там, где я признана, там, где все мне рукоплещут, там, где где все просят автограф, мою книгу с автографом, там я как будто бы говорю себе той, которая чувствовала свою неважность, неуместность, что этого ничего не было. Нет, это неправда. Правда вот это, смотри». Но больная правда в том, что это было, что я так себя чувствовала и очень часто себя так чувствую, потому что это часть меня, да, это как раз вот тот, то болото с кикиморами, да, если мультик, помните этот про летучий корабль, кто там водяной, вот это все, то, с чем неприятно соприкасаться, то, чего мы хотим, да, отвернуться, отвернуться от себя такой, С помощью желания. Поэтому многие люди устремлены туда, но при этом сами себя туда и не ведут. И когда я допустила эту правду, у меня как будто бы открылся третий глаз. Что действительно мое желание, моя мечта, она может не сбыться. Этот вариант существует на таких же правах, как и вариант, что может сбыться. И тогда мне пришлось соприкоснуться с этим, что а что, если я всегда... Да, вот останусь навсегда в неведении, важно ли мое слово? Услышана ли я, имею ли я значение? И тогда появился вопрос очень важный вопрос, отрезвляющий да, абсолютно взрослый вопрос: если в том, что я делаю, нет гарантии, что моя мечта сбудется, продолжу ли я делать то, что делаю? Продолжу ли я записывать подкаст, продолжу ли я вести блог, вести клиентов, писать свои лонгриды в Телеграм, в дневник гидонистки. Если в этом нет гарантии, процент, он есть, но не сто процентов. И на этот вопрос мне пришлось ответить честно. И знаете, вот потрясающий эффект рефлексии, когда я отвечала на этот вопрос, ну вот, ну, Смысл, да, вот если, блядь, все равно, я никогда не буду вот значимой и признанной. Нахер мне все это делать? Зачем мне тратить столько энергии? Буду лежать на диване, у меня богатый муж, я вообще могу не работать. Вообще могу ничего не делать, всех нахер послать и пить вино, не знаю, ходить на массажи, покупать сумки. Прикиньте, я могу все это делать, блядь. Нет же! Я сижу здесь, записываю подкаст, пробираюсь через внутренние свои сопротивления, потому что ставлю их под сомнение каждый раз. Потому что я подвергаю сомнению ту правду, которая плохо чувствуется, да? ту правду, которая в которую я как будто бы верю, как, и как будто бы это норма, да? что мое слово незначимо, оно не имеет значения. И я говорила об этом в первом выпуске трилогии, в втором выпуске, что боясь вот этой правды о себе, да, избегая вот этого чувства, там, где вот это болото и так далее, киморы. Это работает как самосбывающееся пророчество, что если я нуждаюсь в том, чтобы моя значимость, значимость моего слова была подтверждена книгой или подкастом, или блогом, то тогда я сама себе подтверждаю, что мой голос... Без этих внешних объектов, да, без лайков, без э, автографов, без людей, без всего этого, как будто бы мой голос не имеет значения. Я сама себе говорю, что я не имею значения, когда ставлю на свое желание. Вот такой парадокс. И когда я, да, подвергла этому, это, 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 это неадекватное ожидание сомнению, да, что мое желание может не сбыться, да, так может быть, окей. И еще раз задалась себе вопрос, продолжу ли я делать то, что я делаю? И нашла ответ, блядь, да, я продолжу делать то, что я делаю, потому что мне самой очень важно то, что я говорю. Я сама для себя имею великое значение. Просто тем, что я говорю, просто тем, что я записываю подкаст, просто тем, что я веду блог и пишу свои лонгриды, я сама себе показываю, я имею значение, мой голос значим. И, конечно, если будут приятные бонусы в виде аудитории, принятия меня, признания, потому что так или иначе мы, конечно, все в этом нуждаемся. Я не устану повторять, что исцеление, исцеление любой травмы, оно происходит, качественное исцеление, только в присутствии другого человека. Самостоятельно в изоляции этого сделать невозможно. Как бы вы ни были прокачаны, Как бы вы ни Каким бы крутейшим навыком саморефлексии вы не обладали. Это, безусловно, на определенных этапах очень важно развивать в себе автономность и так далее. Но тотальное извлечение, тотальное вот это включение второго, второго... Вторая часть заклинания на этом корабле. Вы должны быть рядом, в близости с другими людьми, понимая и осознавая свою ценность и свою важность и понимая, осознавая и принимая ценность и важность другого. Поэтому третье неадекватное ожидание, что наши желания могут никогда не сбыться. Если вы сумеете воспринять эту правду, то она вас освободит, так же, как освободила меня. Ну что, друзья, на этом мы завершаем трилогию «Ловушки, которые мешают жить». Мне очень интересно, что вы думаете об этом Что вы думаете о сегодняшней ловушке Какие у вас мысли, что вы чувствовали Обязательно делитесь в комментариях Я все почитаю, постараюсь поотвечать Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить следующие выпуски Обязательно бронируйте место в клубе гидонисток, Где у вас будет возможность задать свой вопрос И получить разбор И до новых встреч И, конечно же, мне хочется в конце Произнести ту вторую часть заклинания Первую вы все знаете Земля, прощай. В добрый путь. Спасибо. Пока-пока. Я считаю, что мы вообще молодцы. И аплодисменты нам. Классно.